0: Vítám vás u tohoto rozhovoru, který jsem vedl s mým oblíbeným českým architektem panem Zdeníkem Frankem. Tento rozhovor vznikl už na začátku roku, kdy jsem měl možnost navštívit pana Franka v jeho brněnském ateliéru a položit mu pár otázek, které mě zajímaly. Jelikož je tento rozhovor už skoro rok starý, některé věci nejsou úplně aktuální, jako například část o projektu Maserečka Spoje, navržený za Hou Výstavba tohoto projektu je dnes již plném proudu, co nás velmi těší. Také bych chtěl dodat, že nejsem žádný moderátor ani redaktor. Rozhovor je tak vedený volnou formou. Nyní jsem se rozhodl, že možnost poslechnout si tento rozhovor nabídnu i vám. Co pro vás architektura znamená? Jak jste se k architektuře dostal?
1: Vlastně tak nějak v osmi letech jsem se rozhodl, že chci dělat architekturu, a tak, protože tehdy vycházeli nějaký časopisy o té Brazílii, o tom novém městě Brazílii, tak, 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 tak mě to zaujalo. A krom toho se mi byl Elvisův barák jo, a tak jsem, si, tak jsem si říkal, že bych jako baráky chtěl dělat, A ta Brazílie potom tam byla takovou jako stupeň já jsem dělal takovou jako práci jako děcko mm-hmm. do, do zem, mm-hmm. země mm-hmm. na 9 letce a tam jsem to dělal v Brazílii. Celkově, tak jsem tam si nazháněl i z nějakých časopisů, jsem si vystříhal, jak se stavěla ta Brasílie. Uh-huh, uh-huh. Takže to, to byl takový okamžik, kdy jsem se rozhodl. A samozřejmě, já jsem, uh, protože jsme měli v, jako v rodině kněží, tak, jsme, uh, tak jsem se pohyboval v kostelích, ve dvoubarutních kostelích,
0: uh-huh,
1: uh-huh. a v jednom gotickém, takže uh, jsem to tak nějak měl od začátku naservírovaný.
0: Je pravda, že vlastně, když jsem se díval na vaše webové stránky, kde máte svoje projekty, tak jsem si právě všiml, že vy tam máte i podstatnou část projektů, co se týče nějakých moderních kostelů, modliteden, kaplí. viděl jsem, že tam máte vlastně nějaký projekt takového moderního kostela v Nehratovicí. Pro mě teda, jakoby, co se týče kostelů, tak já mám samozřejmě zažitost tím, že už jsou tady kostely s námi jako leta a moc těch moderních kostelů jsem ještě jako neviděl, tak jenom, jestli jak to třeba jako potom přijala ta veřejnost, že vlastně najednou by měli jít do toho moderního kostela?
1: Tak v případě těch mou, mojich kostelů, to, to, je, tam to jsou, bych řekl, to nejsou římsko to jsou hmm. kostely bratrské církve a tím měli modlit, je nějaký v nějakých rodinných domcích a mm-hmm. přestali jim stačit, tak si objednali tady ty dva kostely, respektive byly dvě soutěže, které jsme tak nějak vyhráli a, 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 a tam jako nelze mluvit o tom, že jestli to přijali nebo ne, oni se na to těšili, vybrali si to soutěži, takže a vlastníma rukama nebo prostě nevla, vlastníma silama, penězma si to postavili, mm-hmm. takže to jsou takové jako napůl privátní jako zařízení, mm-hmm. jo, které nejsou až tak, bych řekl, řešený jako sakrální prostor, úplně, bych řekl, jenom určený na ten obřad, ale jsou to a prostory pro kulturu a, a pro různé performance, které jsou s tím spojené, úkol mm-hmm. náboženství a podobně. Takže v obou, v obou těch kostelích jsou jako různé vodcovací stěny a různé mm-hmm. otevírací, aby se dala zvětšit kapacita, aby mm-hmm. to fungovalo třeba i pro větší počet lidí, než, než na který to bylo ten vlastní sakrální prostor
0: projektovaný. A co se týče o tomhle těch kostelů, tak jak to vnímám, tak tam je důležitý asi nějaká akustika. A, hmm. a denní světlo. No. To jsem právě koukal, že na to jste se také zaměřoval konkrétně od toho neratovického, hmm. že vlastně tam by celý takový pás světelný. Hmm. Takže tam na to jste si asi taky určitě dávali nějaké...
1: No věci. tak akustika je zásadní věc, jo, to je i v těch starých kostelech, jo, ten v těch nových, tam je trošku jiný druh hudby, jiný druh hmm. jako nástrojů, tak je to zase něco jiný případ, nicméně akustika jako pro stavbu kostela je bych řekl, to je alfa, omega, tím se vlastně začíná i vlastně tvárem té celé struktury. Mm-hmm. Jo. A, a trošku jiný to bylo v těch uh, Černošicích a v Litomichili, protože to je malý, tam se to řešilo pomocí nějakých prvků dřevěných a, a dotín ve stěnách. Tady, tady je to zase řešení jako tvárem toho objektu, s, uh, a povrchem, mhm. a a to, to ři... jo, povrchem vlastně těch stěn vnitřních mhm. a, a tím, že je to vlastně dvojitý, tak je to odhlučený. E, je to jako případ od případu, ale jako římskokatolický kostel, což je ten na Neratovicích, no. je, je vlastně s úplně čistým sakrálním prostorem, odhlučeným, takže tam opravdu to, by to mohlo fungovat. Na to se třeba na lesné zapomnělo, mhm. na řešit akustiku, mhm. no, ten kostel. Co co se teď nově postavěl tam na to architekt, bohužel zapomněl.
0: Co mě teda zaujalo, byla ta škola Lož Bates, jestli to mm-hmm. teda vysloví správně, že vlastně, to byla taky nějaká soutěž, jsem se mm-hmm. koukal, a tam vlastně, když se podíváte z ptačí perspektivy, to byl asi záměr, že to je ve tvaru takového obličeje. Mm-hmm. U toho jsem si právě našel, jak jsem mluvil o Brasílii, tak vlastně tam, že vás zaujalo, že to celé město bylo vlastně stavěno do tvaru ptáka, mm-hmm. a, sbíráte vlastně inspiraci i, i pro jiné projekty, jako aby to mělo nějaký tvar, aby to nějaký paralovalo. No? Takhle,
1: to je, já, tak já to tak dělám i u jiných těch, to byl třeba tady tenhle ten objekt, který ten nový úděl srdných, já, já řeším jakoby antropomorfní formy na, na, na těch stavbách, má to ně, na, na, spou, na takové sérii svých staveb uh-huh. od začátku až do konce. Uh-huh. Mám toto tvarování a ona je to a taková, bych řekl, už vždycky taková běžná kategorie v architektuře, kterou nikdo, ku podíbu, v dnešní době nepoužívá, ale jako u nás. Proto to vyvolal třeba tady ten objekt takový, tako, tako, jako demonstrace, nakonec tam bude úplně jiný. Nicméně, ta antropomorfní architektura je normálně kategorie architektury. Mm-hmm. Já o tom teď píšu takovou, jako do své knížky, takovou jako kapitolu, mm-hmm. kde vyjmenovávám určitý, že tam třeba si za. Dělal uh, jako baráky s uh-huh. uh-huh. a nebo dělá ještě teď, uh-huh. A nebo uh, John Heyduk a jiní architekti dělají takovou jako antropomorfní historii, samozřejmě na každé stavbě druhé jsou obličeje, hlavy, uh-huh. sochařská výzdoba a podobně. Takže jo, byl to tva, uh, jakoby škola vytvorově ze uh-huh. A
0: jenom tedy, jestli se vlastně na to podíváme, uh, jestli se nebo to ten přezdívaný Mars. L- l- a vlastně v rámci těch oket OK je to právě řešení těmi, mm. těmi obliči. Mm. A viděl jsem právě, že nějak ta stavba vlastně nechtěla být úplně přijatá, nebo jak to říct, a že museli jste navrhnout nějakou alternativní stavbu. No tak byla
1: druhá soutěž, tu jsme zase vyhráli. <laughs>
0: A pak vlastně mm-hmm. když jsme o těch soutěží viděl jsem, že jste vyhráli i soutěž na vstupní objekt botanické zahrady mm-hmm. v Praze. A tam teda už mi to z tačí perspektivy nepřipomíná úplně obličej, ale spíš takový jako tvar listu, nebo... No to je
1: taková ta čváranice, no. Tak, tak. To udělám taky hodně, no. Teď máme, budeme realizovat v Praze takový rodinný dům, takovou výl, krásnou, mm-hmm. udělanou jenom takovou jednou čarou, a ta botanická to je vlastně toto, no, to je tady ten, ten model, co tady mm-hmm. leží. To připravená podložka pro, pro tu botanickou. No.
0: Tam už jsem se díval, že právě uh, už je na té stavby, nebo na tom projektu, už máte trošičku taky uh, ty zelené střechy a podobné věci. Jestli, jestli... No tak
1: zelené střechy máme i na starých stavbách, jo. To, určitě, je, určitě. Jako, to je běhně, um, jako motiv, ale...
0: Tady ta celá stavba je přijde tak jako pojátá, No ale to
1: botanická zahrani, tak, je botanická zahradná, tam, tam to musí být.
0: A právě um, tam bych teď chtěl vlastně navázat je právě ten Likos, že tam vlastně vy jste začínali se sem po tu, tu Likovo, což byla kancelářská budova, nebo využití kancelářskou budovu, mm-hmm. a potom vlastně Likonové, což už byla jako opravdu nějaká montážní hala, která mm-hmm. je vlastně uh, řešená, když se tomu hodně zelenou cestou. Mm-hmm. A jak jako celkově vnímáte to, že vlastně uh, není to taková ta klasická hala, opravdu plechová, ale je to opravdu taková zelená hala, že uh, chtěl byste jako tady to více jako rozšiřovat u těch dalších svých projektů, aby, aby vlastně to plnilo, protože tam vlastně ta stěna plní i nějakou funkci, že ano. Hmm. Není to vlastně jenom o tom, že tam jsou vysázené květiny, ale ono to pracuje třeba s tou dešťovou vodou a Tak dále.
1: Tak je to celý systém takový, který pracuje s vodou. Jo, hlavně jde o, o, o to, aby, aby, se, aby ta hala nevohřívala v sobě prostředí. To, to vám ten musího řekne jako perfektně, protože to je jeho vlastně takový no-wow. Mm-hmm. Že, že ta hala, tak jako všechny haly, co, co jsou postavené, objekty, to, to místo zahřívají, tak tady ta, jakoby pomáhat, ne, buď nezahřívat, hmm. nebo, nebo přímo ochlazovat.
0: To jsem právě četl, že vlastně klasická hala může mít až nějaký v létě rozpalený střechu na nějakých 80-90 hmm. stupňů, což je opravdu jako ohromně. A tady uh, myslím si, jestli tam snad vůbec ani nemají klimatizace, že vlastně to... Hmm. No tak no, mají, tady.
1: ale nepoužívají. Oni no, tam tak. museli
0: samozřejmě něco. Že tam je takové přírodní nebo příjemný klimat i vlastně počas uh, rozpalených dnů a uh, v jako, jako velmi příjemně. A teď se tam ještě všeobecně, co říkáte na architekturu v České republice?
1: Nic na to neříkám, já, já se tím nezabývám. Já, já jako si hledím svého a mám rád několik svých kamarádů, kteří mm-hmm. jsou dobří architekti, tak vždycky, když něco hezkého udělají, tak jim zavolám, řeknu jim, že je to hezký. Je. Mm-hmm. No, jako neřeším jako architekturu České okay. republice, okay. protože v podstatě, když sem přivedete nějakýho ze zahraničí architekta, tak ten řekne, vy vlastně neexistujete, okay. vás nikdo nezná, vy vůbec nepublikujete, vy tady asi nikoho ani nemáte, a to mi říkají z Jižní Ameriky, architekti ze Švýcarska, ze Anglie, z Číny, z Japonska, řeknu prostě t- vy, vy, jak kdybyste nebyli. Mm-hmm. Ta, ta architektura je uzavřená naprosto a, a navíc jako tady nejsou dobrý projekty. Tady vzniknou dva, tři dobrý projekty za rok místo, abych tady byli prostě stovky, jo? nebo všechny. Proč všechny.
0: Mm-hmm. Ta kultura opravdu... tady není. To bych se právě chtěl ještě vás zeptat, že vlastně, když pominuji jako vaši práci, vaše projekty, jestli máte třeba v Čechách nějaké projekty, které se vám jako vysloveně jako líbí, že byste třeba doporučil někomu, aby se vůbec na ně šel podívat, aby se tím prošel.
1: No, tak dívejte, tak projekty to je vůli dech, jako to je, <coughs> fakt je, že, jsou dobři, že jsou architekti, jako, kteří udělají dobrý barák a mm-hmm. pak mají třeba další takový jako průměrný, jo? ale to je, to je všude asi. Jo? Mm-hmm. Ale určitě jsou jako, dobrý, jako všechny objekty, třeba Petra Hajka nebo, nebo, Jir, nebo Petra Stolína. Mm-hmm. To, to jsou jako krásní baráky. Mm-hmm. Jozefa Pleskota, Ladislava Kubího. Jsou, jsou tady jako skvělí architekti, ale nedokážou to nějak prostě projít hmm, tím ven. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a teď, když, to, když to je vlastně u nás v Praze, tak teď poslední taková, nechci říct, afera nebo kauza, ale vlastně má se tam stavit na Masarykovy nádraží projekt Zahy hady a ten jako vůbec nějaké jako taky kladné ovace, že vlastně spíš naopak byl hodně nějakým způsobem kritizován, že do té vlastně staré části Prahy se to vůbec nehodí je to, a to velmi...
1: není vůbec stará část Prahy to je sto let starý tam. To, no. není, to nic není Janu. Praha má tisíc lidí, takže to je jako ten objekt, ten, ten, ta stavu je nádherná. Jako to tam mělo být v té plné parádě. Jako to je obrovská škoda, že se to dělá takhle omezeně, jestli to vůbec bude.
0: Myslím si, že z celkově sedmi budov se to zatím stáhlo asi na tu jednu zatím takovou hlavní a celkově uvidíme, jak to, jak to teda dopadne, ale právě to byla moje taková myšlenka, že vlastně, když se přinese člověk něco nového, něco moderního a chce to takovou udělat ve větším jejich tak spíš mi přijde, že v té České republice se
1: k tomu jako... To je netolerantní společnost, která ztratila smysl pro humor. Tedy tady tomu prostě e, škodí lidé, jo, například Marie Švábová architektka, mm-hmm. která prostě vnáší tady neznalost, nebo, nebo profesor Kalina, který vůbec nerozumí architektuře, ale je to profesor přes architekturu, to jsou lidi, kteří škodí výloženě architektuře a výloženě jako zbavují ten, ten nové roviny, která tady měla vzniknout a dokonce bych řekl na nejvyšší světové úrovni, tak prostě díky těmto lidem to tady nebude. Jo? Takže je potřeba tyto jména jakoby zveřejnit, aby si lidi uvědomili, že toto jsou lidi, kteří připravili Prahu o stavbu za Jihadit, která je největší světová hvězda jo? Jana mhm. jo, a tak dále.
0: Tak to už vlastně bylo před lety, když jsem měla stavět knihovna, že ano, na, myslím si, že na letné to mělo být. Hmm a taková ta chobotnice to taky do dneška a myslím si, že se to asi nikdy ani nepostaví. Ne, nepostaví. A myslím si, Já mám ani... právě
1: strach, z toho je ani tu Zahu nakonec dělat nebudu. To, je, to byla strašná škoda.
0: Je pro vás nějaký z vašich projektů takový opravdu jako oblíbený? Není,
1: ne. ne dá se říct. Jako to je, to je, když máte děti, tak taky si nemůžete říct na jednoho, ukázat, že, že to je...
0: Hmm.
1: Něco přiveze, přinese větší reklamu, něco přinese věc peněz, něco se třeba, hmm. na čem člověku záleží, tak se pokazí třeba nebo tak, jo? něco hmm. naopak obrovskýho, co, co by člověk řekl, že nikdy nemůže být povolený, tak to stojí za, do roka, to stojí, hmm. to je od případu. V případu.
0: Jo? Já jsem právě viděl, že to máte takovou zajímavou, nebo pro mě teda jako zajímavý projekt, to vlastně byla ta srdcová rozhledna. No? Hmm. Uh, to byla soutěž. A to se mi teda moc líbilo, že opravdu, to bylo takové jakoby až zrcadlově
1: řešení. Tak bylo půle. to leštěné nejlepší, že to je úplně zrcadlo.
0: Tak to je taková netradiční věc na, na uprostřed, uprostřed přírody. A pak vlastně vím, že máte uh, stezku v Oblacích mm. na dolní Moravě, mm. kde jsem vlastně sám byl. To se mi taky jako velmi líbilo. Popravdě musím, že jsem se teda neodvážil, ale to je čistě jenom můj, že jsem se neodvážel na tu, na tu síť, co tam vlastně na vrchu byla. Ale jinak je jako stavba opravdu zajímavá, protože většinou, když jsem udělal nějaké rozhledy, to byl čistě kulatý jakoby, nebo kruhový vlastně, půdorys a vytažený nahoru. Tady to bylo celkově tak hezky, příjemně pojato. Tak to se mi, to se mi líbilo. A, a když vlastně potom máte jakoby nějaký projekt, nebo budete vlastně vymýšlet nějakou novou stavbu, kde berete nějakou inspiraci na to?
1: Tak jako, já, já už jsem určitého věku, takže uh-huh. mám nazbírané nějaké prostě podněty, které si zhromažďují celý roky. No a potom podle toho místa, co je nejvhodnější, tak se tam použije.
0: Uh-huh. Uh-huh. No to jsem si tak právě říkal, že vlastně... Já to mám dost podobně u těch interiérů, když někam přijdu, vidím ten prostor, už mám nějaký nápad, tak jestli to máte podobně, hmm. že přijdete na to místo, hmm. máte nějaký nápad, co byste tam hodilo, takže máte nějakou inspiraci, myšlenku, kterou vlastně potom zmotňujete. Hmm. A máte většinou u svých projektů volnost?
1: Uh, jo, dá se říct, že jo, protože, protože vlastně už za chodí klienti z 99%, kteří vědí, co jsem udělal. Takže chtějí něco podobného. No, nemusím někoho přemlouvat nebo tak.
0: Hmm. A tak, a tak by to asi mohlo no. být. Hmm. Že vlastně každý má nějaký svůj dokopis a hmm. když se to někomu líbí, tak by se měl říct, ano, chtěl bych tu práci od něj. Hmm. Takže to je i váš případ. Hmm. Aktuální situace v České republice, teď se bavím jako čistě o tom koronaviru, nechtěl bych hmm. to téma nějak úplně rozebírat, ale jestli to ovlivnilo třeba nějak vaši práce, hmm. že třeba měli jste nějaké projekty, které byly zrušeny nebo
1: ne? Nic, nic jsme neměli zrušený, jo? naopak všechno jede, prostě mm-hmm. i v zahraničí ty stavby všechny probíhají, bych řekl, ještě s větší intenzitou, než, než předtím, jo? my jsme se tak nějak rozdělili, že tady nechodíme všichni naraz, že se tady mm-hmm. po, po čtyřech po
0: pětí mm-hmm. se tady
1: střídáme, aby jsme tady toto to nějak uh, nechytli, nebo takhle. A. ten mě to, mě, mě to za, samozřejmě zaujalo, protože je to strašně zajímavý fenomén. Jo? To, to je vlastně úplně unikátní situace. Jo? A já a jsem tak nějak si trošku k tomu přizpůsobil režim, takže hodně pracuju taky z domu, což mě vyhovuje. Takže na té naší práci se to neprojevilo, na, naopak bych řekl, že se ještě zintenzivnila, protože máme víc času doma, k tomu můžete sednout kdykoliv mm-hmm. prostě, jo. Díky m- m- internetu vlastně pracujem bez přestání, jo. Se všema jsem pořád v kontaktu. Jediný, co je blbý, je, že já učím na dvou školách v Plzni a v Praze a Musím říct, že ten první semestr nám to nevadilo, že jsme se studentama jako byli v kontaktu a pak, pak jsme se chvilku zase viděli a, a pak za začátek semestru byli v kontaktu, ale teď už, jak to dojíždí, tak, tak je to problém. Jo, že si myslím, že je, oni se jako snaží se strašně, jo, ale. Je, to, že já s nima jako nejednám přímo a teď vlastně mám tam nějakých 40 děcek a, a oni mají ty náhubky, a vůbec nevidím, jak vypadají, že, že prostě, i když jsme takhle, uh, oni ukazují výkresy, tady, ale jako ten přímý kontakt je strašně důležitý, abych já viděl, jak ty dětská reagují,
0: mm-hmm.
1: co jim můžu říct, co jim nemůžu říct, jo, je to takový, že už ti to začíná pomalu vadit, myslím si, že to určitě bude mít na, na ty výsledky vliv. Mm-hmm.
0: No a vlastně, jakoby, co jsem taky postřehl, tak samozřejmě jsou různá odvětví, které vlastně v rámci koronaviru museli uh, svoji jako, činnost nějak omezit, pozastavit, mm. Ale na druhou stranu, co se týče stavebníctví, tak tam mě nepříliš, že by opravdu byly opravdu nějaký... Jako...
1: Není výpadek. Tak. Není... A opak je, příliš
0: vyšší. No, nějakou, Přesně. Něčem. Mm? A když se vidím i hodně vlastně u nás v Praze, tak tam, když se staví ty byty, tak je opravdu jako dá nedostatek, že vlastně ještě se pomalu ani do země a, a všechny byli byl prodaný. Se, se hmm? byl prodaný. Tak jak
1: v jaké lokalitě, ale, ale je to pravda, 90 je to, je to pravda. No.
0: A vy vlastně moc jakoby takových jakoby bytových souborů, že máte nějaké bytové domy, ale jako celé čtvrtě a podobně to jste úplně
1: No, tak teď to děláme zrovna. Teď to děláme jako veliké areály,
0: mm-hmm,
1: mm. jo, ale já, já nechci dělat jako nějaký prostě um, takový běžný, jo, abych, já to, pro mě ta, ta zakázka nemá smysl. Stejně je to všechno blbě zaplacený, takže, mm. takže když už se to takhle jako řeší, tak to musí být pro mě něčím výjimečný, abych to vzal. Mm. Tak máme dva obrovské areály teď. Rovna.
0: A když vlastně potom takhle řešíte ty byty, tak dneska mně přijde opravdu standardem, že byt velikosti 2kk je tak okolo 40 metrů, 3kk, 60 metrů, mm-hmm. když si tomu bylo trošku jinak, že byty okolo 3kk měly tak okolo 100 metrů mm-hmm. čtverečně. Tady to jako, jestli vám to nějak jako nevadí, že vlastně. Nevadí, ani,
1: no ale tak to je tady je jakýsi diktát prostě trhu, jo. Nechci říct ani devěloporu, protože těm bychom měli být vděční, že vůbec do toho jdou, jo. Dneska prosadit barák je jako obrovský problém, ale když už do toho jdou, tak mm, trhým to diktuje, protože mm. jako dát tak, takový, jako peníze za zabít, jo, dneska stojí byty prostě 4, 5 milionů, 10, 30, takže a, je to daný prostě trhem a, a ty tendence takové jsou, vadím mě to z části, protože zase vím, že třeba v zahraničí ty byty nejsou nějak velký, jo. tam jsou třeba sdílený prostory nějaký uh, v těch barácích třeba větší, ale tendence třeba v Japonsku jsou malé byty, mm-hmm. jo, nebo úplně mrňavý, prostě a lidi v tom bydlí v pohodě, nebo nebo i v, třeba v Beneluxu, nebo já nevím, v Německu, nejsou nějak velké byty. Je to, je to, není to jenom na, naše situace, je to všude ve světě.
0: Tak je to možná trochu i o tom zvyku, že vlastně, když před 20 lety se stavěly nebo před 30 lety nějaké panelové domy, tak tam třeba, sice ty byty taky nebyly ještě největší, ale byly taky prostornější, ale přijde mi, že dneska opravdu se to ještě tak trošku zmenšuje. Mm-hmm. Možná je to o tom zvyku, no, že. Když se na to musí trošku zvyknout.
1: Tak je to všecko, vždycky tisíc jakoby, důvodů, proč to tak je. Není to, jako, že by někdo chtěl by ho nebo někdo na to nebyl zvyklý. Je prostě ta situace tak, k tomu směřuje. No. Mm-hmm. Ale já jsem si myslím, že to není úplně špatně. Jo, proč to obrovský bytí?
0: Mm-hmm. Kdo,
1: kdo to chce a, tak, a má na to peníze, tak jo, ale...
0: A vy osobně preferujete byt v bytě, nebo podobně?
1: já... Uh, mě to je otázka. Jo. Já mám barák kde tam po schodech, to mě moc nevyhovuje. Já na to nemám názor. Na to nemám názor.
0: Jo.
1: Tak já mám víc nemovitostí a tak to střídám. Takže uh, já... No, tak dá se tak říct. No. Musí to být prakticky navržený, aby bylo tak jako všechno po ruce a dostatek prostoru, nejenom jako na nějaké přebývání, ale třeba i na umění a takhle. Takže to je jako... Ne, já to nedokážu takhle říct jo, a hodně se řídím, když investor něco chce nebo tak, ne. tak, tak aby asi řekl prostě tak jak, to je, tak, jak to vidí, na co má peníze.
0: Takže když vlastně potom děláte projekt, tak je pro vás důležitý ten funkční interiér?
1: Nejenom, tam musí být to vytvárná nějaká stránka určitě.
0: Rozumím, a tak to většinou je taková kreativita, spíš celkové pojetí toho domu, ale pak co se týče samotného interiéru, když už tam člověk je, tak aby opravdu ten interiér prostě nebyl jeden velký prostor, ale nějakým způsobem i funkčně rozdělaný. No tak
1: musí samozřejmě fungovat, že? Musí, já si na tom dávám hodně záležet. Jo. Pro mě je takový vzor Frank Lloyd Wright, tady, co se týče interiéru a, a dispozic. To mám naštudovaný hodně mm-hmm. a byl jsem ve spoustě baráků právě od Wrighta, tak ne, pro mě to je takový jako vrchol nebo takový můj interiér, kterým bych chtěl
0: být. Mm-hmm. No proč se na to ptám je vlastně to, že jak jsme se bavili o těch bytových výdmech, mm-hmm. tak mě občas přijde, když se potom dívám na nějaké ty nové čtvrtí a stavbě, co se staví, že kolikrát ty byty vlastně jsou tak až nesmyslně řešeny. Já nevím, jestli mm-hmm. to je tím, že prostě musím do toho prostoru to jinak nevyšlo mm-hmm. a se tím prostě nějak jako úplně nezabývaly ale někdy mě prostě přijde, že ty
1: video... mě, úplně, máte pravdu a já jsem se s ní setkal moc krát. Já jsem tady nedaleko jako se od úplně perfektních jako architektů, se staví od bytovka. Mm. Já jsem si říkal, že bych si koupil byt, jo. A, a tak jsem si říkal, to, je, to jsou kluci, kteří jsou fakt jako hodně šikovní, umí to dělat a pak tak různý dispozice, že, že v tom by se nedalo absolutně být let. Mm-hmm. Jo, tak jsem prostě to vzdál, protože mm-hmm. e, jako a při, při tom normální je loub, půl dvarys, takže jako bez problému byste to tam jako mm-hmm. dostali, cokoliv, jo. ale to už jsou lepší jako ty ve starých barákách mm-hmm. a vůbec mě nevadí třeba dlouhatanská chodba, na to dáte prostě skřínky nebo něco, jo, využijete to nebo obrazy nebo něco, ale mm-hmm. to, 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 to teda mě fakt jako překvapilo, jak, jak nekvalitní se staví, jako, nebo jak nekvalitní se nabízí dispozice.
0: Mm-hmm. No je to tak, no. A, takže na to si dáváte pozor.
1: No tak je, jako pozor, my, my je propracováváme, no. Snažíme se je propracovat. Ty na tady děláme, prostě na odpoledne chystáme klientovi mm-hmm. ve obrovské bar z, jako v obrovské jako dispozice. On tam měl až to dobudování. prostě předělám je dispozice,
0: aby to fungovalo. Tak to se těším. Určitě projekt bude na vašich stránkách potom vidět. Až
1: my si to získáme, tu zakázku tak
0: to, to, to tak nějak si, si namlouváme. Tak se budu zájem. A ještě když jsme těch uh, budov, tak vlastně, uh, jestli se nepletu, tento objekt, vlastně, ve kterém sami sídlíte, jste nabrahoval taky sám hmm. už někdy v roce 1997?
1: 2000. Čtyři. Co ne, devadesát čtyři, stavilo se to do roku devadesát do roku 2004, deset let se to
0: ta mm. budova. Tak ale vezmu to tak, že vlastně už to bylo teda nabražené před více jak 20 lety, ale stále vlastně... Mm. Před třiceti. Dokonce. Mm. A, tak ta budova mě stále vlastně přijde velmi moderní na dnešní domů, že opravdu až jako nadčasově, že vlastně použité materiály, vidíme tady jako nějaký holéstiny, beton, z venčí strany vlastně velká okna, to se dneska dělá úplně běžně, před těmi 30 lety nevím, jestli to úplně běžný, bylo, protože to jsem se zrovna narodil, takže to jsem tak úplně nevnímal. Takže, kde jste vlastně už tehdy vzal tu inspiraci na tuto budu? Vlastně to to, to tady je
1: tady tady. jednoduchý, už jsem to případě, protože mm-hmm. on má podobný barák firemní, má Tadao Ando. Mm-hmm. Akorát, že on, <coughs> uh, on uh, vlastně postavil malý dům a potom, když jsem mu začal dařit, tak ho asi čtyřikrát zvětšoval až do té podoby, v jaké to má teď. A, a to už má vlastně od před těmi 30 rokám, měl tu finální podobu. Takže já jsem použil to schéma. Mm-hmm. Jo. A tady měl být původně archiv, protože on má taky v archiv. A on má od toho terénu vlastně se, 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 tu díru přes šest pater až úplně do střechy, což já jsem si nemohl dovolit, uh-huh, uh-huh. Jo, protože to je nevyužité prostor. A on to taky potom nějak dostřešoval, takže já jsem použil to, to schéma z toho jeho, ale upravil jsem si to úplně jinak. Jo.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A potom vlastně jsem ho navštívil, jo, já nevím, co to bylo za rok, v nějakým, 90, 2005 myslím jsem tam byl a, a tak s, on vlastně seděl, tady on, má, on měl archiv vlastně v suterenu, jo a pak bylo patro a nad ním byla ta pět pater vysoká díra, on tam má dole stůl a takže má přehled o všem, co se tam děje jako bylo to hodně zajímavý, jo, t, t, ten, ta zkušenost. Jo, a, a on protože nemá ten barák v okna v podstatě, nebo má vlastně v okra, ale, ale hlavní je světlo z vrchu. Mm-hmm. Já A protože ty patra takhle ustupují vevnitř mm-hmm. a to atrium se takhle rozšířuje, tak, tak to osvětluje všechny ty zvrchu. Protože tohle v jakési zástavby mm-hmm. v osadce. Takže to, ta, ta inspirace byla tady tímto jeho ateliérem.
0: A vám tedy nechybí nějak to denní světlo?
1: No tak tady je vlastně, tam je venku okno, tady, se, tady, tady je jednačka, nebo modelujem, nebo takhle, já to tady budu předělávat, ale jako uh, je, takhle, protože my jsme, ten barák stál spoustu peněz, já jsem potřeboval v té době, to nějak vrátit, tak jsem zbytek pronajal, mm-hmm. takže z toho důvodu, vlastně jsme tady, jako jsme tady 20 let, a jako zatím nikdo neříkal, mm-hmm. že bych potřeboval víc světla, a svítíme tady ale vředu obrovský okno vlastně do ulice.
0: Mm-hmm. Já jsem právě viděl, že to my měste mi oni... na letní kancelář, ale
1: pod ní. A my tady, oni si to, aby neměli světlo na obrazovky, tak si to zakrývají to okno. Že jim to nevadí.
0: Já bych to tady viděl spíš naopak, že denní světlo je pro jako...
1: No to jo, tak to je tady ten pásek jenom za denní světlo, a jinak
0: jsme si Uh, tady ještě, jestli třeba vy máte něco, co byste chtěli říct? Že... Hmm,
1: jako dívejte, to je pořád dokola. Tady se prostě zapomíná na to, a to o tom mě jako trápí, dá se říct nejvíc, jo? zapomíná se na to, že člověk je součástí přírody. Jo? A
0: uh,
1: měl by jako víc vnímat po prostředí, kde tvoří. A, a víceméně já jsem byl vždycky jako veselý člověk a optimista a, a takhle, ale mě to opouští poslední dobu, protože vidím, kam to vede. A, a taky t- 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 teď jsem měl víc času na čtení, teď v těch šílených dobách a to m- m- jsou množstvím literatury, která vlastně už dělá nad tou země koulí, bych řekl, křížek, jo. Že vlastně to, 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 ten vývoj není jako dobrý, jo. Takže si myslím, že by, že, by, že by toto by mělo se začít okamžitě řešit, jinak jako bude průsér.
0: Mm-hmm. Tak vlastně jednou z těch cest může být například, jak jsme se bavili o tom, uh, Likonoe, že vlastně i ty haly, které se stále staví dneska, ve velkém množství si myslím, že by mohli vlastně tou cestou, právě tou zelenou.
1: Jo, ale to, to, ty lidi, my jsme jako relativně bohatí, jo, takže my si to můžeme dovolit a přesto to neděláme, jo. jo protože je tady blbá vláda prostě, která vlastně je složená lidí, kteří na tom, že se to nedělá, vydělávají, takže ta situace, já to nevidím jako dobře, jo. A, a toto změnit, on není jednoduchý, ale musí se to udělat Jinak, Já si myslím, že třeba ty nejbohatší národy na to nějak zareagují, dokonce si myslím, že čína na to zareaguje, protože tam direktivně se něco nařídí a všichni to začnou dělat. To je, jako to je taková, bych řekl, ta dobrá stránka toho režimu. Já jsem tam byl moc krát, stavěl jsem tam několik baráků, takže vím, jak to tam funguje, a když, se, když oni řeknou, že třeba do roku X budou mít nulové emise, tak je tam budou mít, protože to prostě na, jako jim je jedno, že tam zavřou 10 000, 100 fabrik. A, a, a toto je podle mě jediná cesta. Tady, tady si to nikdo nedovolí, protože tady každý začne hřovat, že, že je, o, omezu, že mu omezuje člověk svobodu. Jo?
0: Je asi asi možné rozdobud, proč všechno v České republice postupuje tak pomalu.
1: No, tak jo, no.
0: Je vlastně tady opravdu uh, moc to někam neníbe poslední roky. A, a když už teda, jak jsme se tady o tom bavili, například přijde pěkný projekt tak... Uh, no, přijde,
1: ale to je, daný prostě, to, to je daný prostě tím obrovským vývojem, jako uh, povahu, uh, povahu Čechů a tak. Prostě, Dívejte, já si píšu teď s nějakými lidmi z Anglie. Jo. Caruso, Saint John, ti architekti, ti zase mají jiný problém. Každý má nějaký problém. Jo. Prostě někde ve Francii za Zašovou prostě dělníci tam prostě dělají buger. Tady, tady nic takového není, ale jsou třeba jiné věci, které by třeba tam jako nebyly možné. Takže jako celkově. Každý má nějaký problém, nikdo není, že by prosperoval, ale, ale ten vývoj jakoby celkově se mě zdá, že jde blbým směrem. Jo. Že, když já si asi pamatuju v roce 65-66, v jakém stavu byla příroda, a to už se nám zdálo, že je úplně v prdeli, hmm. že, že lidi vyhazovali do lesa odpadky, prostě absolutně nulová tolerance k něčemu živýmu, jo a, a vlastně furt to jde jako strmě dolů, i když třeba se ocířilo, a já nevím co všecko, tak ten vztah k přírodě pořádek kdyby přetrvává. Jo. To skandinávci třeba mají úplně jiný vztah k přírodě, ke starým lidem, nebo čiňaní, Japonci ke starým lidem a tak tak pořád si myslím, že zase nemůžeme říct jednoznačně, že jsme zdevastovaní komunistama, protože e, třeba Maďari jsou taky zdevastovaní, ale teď jsem četl strašně zajímavou knihu od, od Petra Hampla, kde on vysvětluje, proč maďari jsou na tom třeba nejlíp, že? protože e, když se někdo, někdo projeví jakýsi druh nacionalismu, který ne, nikomu neškodí, a je to opravdu jakoby... A, vědomí jaký, jakési národní hrdosti, kterou my absolutně nemáme a oni jo, tak tam bojují třeba proti a, těm nadnárodním společnostem, které prostě zažadou úplně všecko a zlikvidují úplně všecko, tak a, oni podporují ty svý řemeslníky. nemají takovou úroveň třeba jako ty státy kolem, ale t- to přirozené, co tam jako funguje, takový to a, Třeba i oni mají tu přírodu v takovém stavu na Maďarsku. Je úplně jo, jiný typ krajiny, ale že ten vývoj, tak jak je nepřijatelný třeba pro EU a nepřijatelný a vy říkají, že jsou nacionalistní, tak ten vývoj je ve skutečnosti pozitivní, když ho poznáte do hloubky. Jo? není nutný pořád jako by, ekonomický růst. Ten není nutný, ten není potřebný, ten je zhouba v toho všeho. Že, mm-hmm. že, že oni řeknou, že priorita všeho je ekonomický růst. Jo. Já si myslím, že takový třeba Václav Klaus měl dávno být v kriminále, protože to je člověk, který uh, vyloženě škodí této zemi. Ten člověk teď po něm, to jsou lidi, kteří jako jsou oborovský chytří v, v intrikování a v, v prosazování sebe, sebe sama a v, v jakým si prosazování, udržování si svýho ega, ale ve skutečnosti škodí.
0: A setkal jste se někdy třeba u své práce, že jste chtěl někde něco postavit a dělal jste třeba jako nějakou stopku nebo nějaké problémy no,
1: Jasně, každý druhý barák. Jo, a dokonce teď, protože jsem tady pár takových hovorů dal, tak mě teď zamítli výstavu na Pražském hradě, kterou jsem měl už domluvenou, termín, všechno, najednou přišel dopis, že mě zamítají, že se jim to tam nehodí, jako, což je nesmysl, protože tam ty takové výstavy jsou běžně, mm. v Letoho Hrádku Královný Ani, takže já jsem tady jako ne, nežádoucí osoba, ale to jsem vždycky byl, to, je mě, to mě docela těší.
0: <laughs> na no. jednu stranu nežáducí osoba, na druhou stranu, Vítěz Architektroku 2020. No, no. roku k tomu. To no, díko. A je něco třeba nějaká rada, nebo co byste doporučil ať už svým studentům anebo třeba začínajícím architektům?
1: Já jsem zrovna toto nedávno probíral s, s Kristofem Kinterem. A v, do, i, i v časopise intro jsme dělali takový rozhovor a v podstatě i se Jaroslavem Ronou, mm-hmm. a, s Jaroslavem Rónou s těma dvěma sochaři, s jsem se bavil o administrativních budovách, které teď najednou nejsou potřeba, skoro bych řek, nebo budou čím dál méně potřeba, nebo budou potřeba v jiné podobě. Mm-hmm. A, a oni řekli oba dva, protože jsou to úspěšní sochaři, naši vlastně asi nej, dva nejúspěšnější, mm-hmm. tak mě řekli, že mm-hmm. že, že se začal, že, že taková rada pro ty mladí aby Jestli, že jsou o něčem přesvědčení, tak aby prostě drželi a neustoupili. I když bude celý svět stát proti ním, tak prostě tím, že člověk vlastně razí jakousi novou cestu, tak, tak kdyby neměl proti sobě nějaký síly a nějaký odpor, tak ta cesta není dobrá. Mm-hmm. Tak není dost dobrá. Jo? Mm-hmm. Čím větší odpor, Jo, samozřejmě víte, o čem mluvím, ne, ne, nemyslím někomu škodit, ale prostě razit si nějakou svou myšlenku, o které jste přesvědčení, že je dobrá, tak neustoupit a, a nenechat se zlomit. Tím Přesně
0: ne. A myslíte si, že je dobré, když vlastně potom architekt má nějaký svůj dokopis?
1: Jednoznačně, no, no tak, takhle jako já jsem zastáncem autorské architektury, jo, to, to znamená, že uh, máte jakousi svou liník uh, a potom, když se, když se to uh, třeba usadí, uh, tak, 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 Ten jazyk přijme víc lidí, ale ale určitě to je věcí, dneska je je zvyk dělat architekturu v týmu a samozřejmě, že dům musí vyprojektovat tým na takové botanické zahradě, pracuje 100 lidí jako na tom projektu, ale ta hlavní myšlenka, to není for ani nějaký nápad, to je prostě jakási trest, která vznikne z mnoha letýho přemýšlení jo, a e, posune třeba tu architekturu dál a třeba to i nějak uvolní, aby to bylo líp pochopitelné třeba i pro děti nebo, jo, ale je to, je to vysoká, bych řekl, e, ta kate- je, to, je to vysoká jako disciplína, architektura, mm-hmm. takže mm-hmm. tam, e, jestli chcete udělat něco, tak tam musí být nějaký rukopis jo? Ně- někoho, je, já si myslím, že všechno je to o lidech, jako nic není o kolektivu a o tom, že by dělnická třída nebo, nebo nějaká partička něco, něco vymyslela, jo? to tak není prostě, jo? ale jsou takové firmy, které tak jako úspěšně fungují, že najmou mladé architekty, Jo? A jsou to biznismeni, kteří a dělají si vnitro vnitropodnikové soutěže, jako ať to je, jako mě to je jedno, ale potom, potom se ta, ten atelier prezentuje prostě architektům všeho druhu, mm-hmm. jo? pak to není jedna
0: linii. A jestli teda můžete říct, jak to funguje u vás, že vlastně? Uh, vás
1: u nás to funguje tak, já vám že, že já prostě vymyslím barák a teď to dám tady těm lidem, kteří jsou vybraní, strašně šikovní lidi, většinou i studenti, kteří, nebo teď tady nejsou zrovna, teď tady polovina ale uh, kteří projdou nějakým výběrovým řízením. Vyzkouším je a zjistím, v čem je, které je dobrý a na, na to tom pracuje někdo. Tady řeší nějaký PR, nějaké grafické věci a, a nějaký prostě a final, finalizování výkresů. Někdo řeší třeba stavební části je dispozice, každé je na něco a tak i občasným tam i něco jiného by se naučili. Jako všechno byly univerzální, ale uh, já nejsem schopen vymýšlet všechno úplně do, do toho, tak jako hlídám takovej ten tu strukturu. Tady je zhruba 30 projektů naraz, jede jo, celý ty roky třeba se to. Jo, a hlídám si to potom do detailu, protože do interiéru, do klík, do šloupků. A hodně nám to zjednodušuje to, že my to opakujeme. Jo, my my opakujeme, používáme stejné klíky, používáme stejný typ mm-hmm. jeho máme stejné detaily, takže potom z toho vyplývá nějaký rukopis. Jo. Ale to, je, to, to, je, to jsem zase obkoukal od takových architektur, jako je Alvaro Siza, který třeba používal klíky a madla to, to, stejný jako, jako Fernando Tavora, což byl jeho učitel. Jo, a vlastně a jeho, je, jeho student je, jsou to demora, který používá stejný kliky jak ten távor a jak ten říza, protože jsou krásný, jsou vlastně staletím už prověřený, mm-hmm. a je tam vidět ta nádherná linie. Každý má svůj krukopis, ale ještě ty stavky obsahového právě, tady ty podobné prvky, to jsem poznal třeba, když jsem projížděl, koukujem, pro tu klasko, že to, toto jako krásně funguje
0: se tam ještě máte třeba i ve světě nějaké místo, které se vám pro líbí, kam se třeba rád vracíte, nebo kdybyste se ještě chtěl nechopadit? Dívejte,
1: já mám, jo, mám, já, já jedím rád na stejné místa, mm-hmm. i když jsem projel Hledacost, tak, tak mám rád, jednak mám rád Mexico City a, a okolí a potom takové, taková, taková chlaka, se to jmenuje, taková část, a, a, a prostě v Mexiku mám takovou vyježděnou trasu, jo? nebo vylítánoho, protože to je velký. A mám tam kámoše, k Alberto Kalač se jmenuje, Kalač se to píše, uhum. strašný leta. doufám, že, nám, že teď by tady mohl dělat nějaký barák do Boskovic. Tak, tak to mám rád, tady tuto cestu, jo, ta jsem byl moc rád. Úplně snad nejvíc, nejvíc mám rád e, v Chile, asi tady z, těchhle, z, téhle, z té lokality, kde uh, vždycky, tam jsme, jsme tam měli stokrát asi, tak uh, prostě z, 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 spoustu kamarádů, přátel, tak uh, mám rád takovou, jako jedna která že vždycky si tam zajedu aspoň na jeden den nebo na dva dny, abychom tam, abychom tam přespali uh, do. Uh, je to hodina s čile autem, Pápa uh, Parajza, na Pouřeží, jako velký přístav. Je tam milion malička barevných domečků, jsou přestavěny na, na moderní hotely, protože teď tam jezdí turisti. to bylo jako největší přístav v Jižní Americe. A odsud samozřejmě dolů do Concepcion, kde, kde se znám s těma a Samozřejmě tam jsme spali u nich na několika barákách, co tam mají na Pouřeží. Kasapoli třeba, jo? Mm. tam jsme byli u nich. Moc krát. Jo. Tam má vlastně i Smiryan Radík, tam má teď to nový divadlo postavený, nádherný. Jo. A loni jsme si udělali před loni velkou cestu. Zase jsme měli vždycky tady nutrasu, od eh, z vrchu dolů, jo. A, eh, že jsme si zali na Velikonoční ostrov, tam bych se chtěl ještě někdy podívat, protože to byl ne, neuvěřitelný zážitek. Potom, a potom a, a pošť, a, a ta poušť a nahoře, tak ta byla jako fantastická. A, a to San Pedro, tak to, to je tam, tam je s ním nejradši. Pak jezdím samozřejmě ryžovat každý rok na skoro dva měsíce. A teď je to bohužel. Takže skoro celou zimu jsme na horách a na, na několika málo lokalitách, já to nějak nestřídám, mm-hmm. pořád na stejné místo. No a mám hrozně rád Peking, jo, protože Pekingu jsem strávil dost času, protože jsme tam dělali několik baráků. A i když je to tako naprosto zvláštní místo, tak z té Asie mám asi nejradž Peking a, a okolí.
0: A v Čechách máte nějaké místo?
1: Tak já byl Slavonice, protože se tam bydlím, a no a jak mám kamarády, co mají různé nemovitosti, tak tam nás zvou, mají různý zámky koupený kamarádi a opravují si to tak, takhle, tak tam rádi jezdíme, co jsme třeba i s tím pomáhali a radou. Ale nejrač mám teď Slavonice, samozřejmě řešíme v Boskovicích, tam mám práci, protože tam jako funguje jako architekt Boskovic, mm-hmm. tak to, to, tam mě to trošičku, bych řekl, látí to, že je to vlastně starost. Jo? že to není jenom radost, jo, furt se tam prostě řeší problémy a přesvědčování mm. nějakých prostě blbců, ale, mm. ale ta, ta skladra na radnici je fantastická, už druhá, úplně jiná, než byla předtím. To byli ti sociální předtím výborní, Teď, teďka je tam taková zkoumaž všech stran. Takže úplně nestranický, jako ta situace je dobrá. A Uh, tak jako Česko je nádherný celý, jo, ale dostala kap, kapky ta příroda, ty těžké kapky, jako jo, to jsou úplně, to jsou celý krajiny, jak měsíční krajiny kolem Dačíce, tam to je příšerné pohled.
0: A já jsem pohodnil z Masecka, tam bylo, že to, no opředit, to je no, úplně no, Takže, takže vy o čem mluvíte, no, tam bohužel, teď se tam i jeden ten bývalý důl vlastně zleli vodu, udělali mm. z toho, jakože mm. přírodní rezervace mm. jezerou, ale celkově ta krajina
1: teda hodně Tam je potřeba, aby, nebo ideální bylo, kdyby samozřejmě to zrekultivovali tak, jak to dělají, ale kdyby tam už nelezli lidi, jako do černobylu. kdyby tam prostě nelezli, tak ta, ta krajina se sama nějako zpamatuje. Mm-hmm. Ta krajina má obrovskou schopnost regenerace, ale nesmí tam být lidi.